0: Und wenn du die Augen aufhältst, entdeckst du ganz viel kleine, größere Dinge, die interessant sind, die dich vielleicht auf die nächste Forschungsfrage lupfen oder die dich amüsieren oder wo du ein schönes Erlebnis haben kannst. Du musst gar nicht aktiv nach einer sinnvollen Tätigkeit suchen. Vielleicht kommt sie auch einfach zu dir.
1: Herzlich willkommen bei Dreisheiten. Ich bin Stefan Graf und ich spreche in diesem Podcast mit vielen interessanten Menschen über ihre Erfahrungen, Tipps, Tricks und Erkenntnisse aus ihrem Leben. Diese Erfahrungswerte verpackt jeder Gast in drei Weisheiten und stellt sich hier vor. Heute mit der Professorin für Innovation und Space und Co-Founderin des Future Region Lab, Tina Heisch. Hallo Tina, schön, dass du in meinem Podcast dabei bist.
0: Hallo Stefan, danke für die Einladung.
1: Erzähl doch mal, was genau machst du, wer bist du?
0: Ich bin äh, Tina Heisch, ich arbeite hier an der Fachhochschule Nordwestschweiz in Basel, an der Hochschule für Wirtschaft, am Institut für Non-Profit and Public Management und ich habe mich äh, fokussiert auf Innovation und Raum, Raumentwicklung und regionale Entwicklung.
1: Hast du auch einen Lehrauftrag in dem Bereich oder wie genau muss man sich deine Arbeit oder deine tägliche Arbeit vorstellen?
0: Genau, also ich unterrichte in diversen Vorlesungen. Zum Beispiel unterrichten wir ähm, einen Kurs, der von der Harvard Business School lizenziert ist. Der heißt Microeconomics of Competitiveness. Es ist ein ganz spannender Kurs, weil in die Harvard äh, University, in den Kosmos, kommt man eigentlich als externe Institution normalerweise nicht rein. Und da hat in den 90er Jahren Michael Porter, ist ein bekannter Ökonomieprofessor, ein Affiliate Network gegründet, das umfasst Universitäten und Institutionen weltweit, sind eigentlich Forschungs- und Lehrinstitutionen und da machen wir auch mit, genau. Und da konnten wir diesen Kurs ähm, lizenzieren, das ist ein Geschäftsmodell von Ihnen, also ein cleveres Geschäftsmodell, aber es ist auch wirklich super gut auf Basis von Fallstudien, wird da Unterricht gemacht und den Unterrichte ich hier zum Beispiel dann unterrichte ich noch Themen im Bereich Nachhaltigkeit, Innovation und Entrepreneurship und habe ein Format entwickelt, das heißt CreaLab. Dort stellen ähm, Unternehmen und Institutionen aus der Region aktuelle Fragen an die Studierenden und die müssen es dann in einer Woche, in einer knappen Woche eigentlich ähm, beantworten. Also mit allem, was sie wissen. Es findet statt im Integrationsmodul. Das ist am Ende vom Bachelor-Studiengang genau bei uns im fünften Semester ungefähr. Ähm, dort dürfen die Studierenden alles, was sie gelernt haben, integrieren, also Methoden, ähm, Konzepte, Theorien und dürfen sich diesen Problemstellungen zuwenden. Und da geht es auch immer um Nachhaltigkeit in Regionen und Städten und Unternehmen. Und da kommen immer ganz spannende Antworten raus. Das ist die Lehre und dann bin ich aber hauptsächlich in der Forschung aktiv. Also ich habe gar nicht so viel Unterricht wie mhm. Kolleginnen und Kollegen von mir, wo die ja, Dozierenden an deutschen Hochschulen oft sich wundern, weil sie, glaube sehr viel mehr Lehre haben. Also das ist hier unterschiedlich. Wir haben eher auf Forschung ausgerichtete Stellen oder Profile und eher, als, ähm, eher auf Lehre ausgerichtete Stellen. Genau.
1: Was heißt dann in dem Fall Forschung, wenn es um Innovation und Raum geht?
0: Genau, um, das sind ganz unterschiedliche Themen. Zum Beispiel, wie entwickelt man das Areal? der Zukunft, zum Beispiel in einer Stadt, also wie kann man Kreisläufe schließen, zum Beispiel im Bereich ähm, Ernährung oder Energie und das hängt ja dann alles auch wieder miteinander, ist ja alles in einem, in einem Zusammenhang oder das muss man dann gemeinsam denken oder wie kann man ähm, möglichst viel Naturmaterialien verbauen in so einer Entwicklung oder kann man Areale dass Wirtschaftsareale möglichst so kuratieren, dass Innovationsprozesse auch entstehen. Weil so ein Areal ist ja eingebettet in ein regionales und auch nationales System von Akteuren. Und dann kommt es darauf an, Okay, welche Akteure machen dort am meisten Sinn, sie dort zusammen quasi zu platzieren und um ihnen das schmackhaft zu machen oder mit ihnen gemeinsam partizipativ das Areal auch zu entwickeln. So dass sie sich dort wohlfühlen und möglichst viel ja, Innovationskraft entfalten, dass dort Arbeitskräfte entstehen. Und genau, das ist zum Beispiel eins ein von diesen ähm, Forschungsthemen. Das ist so eher angewandte Forschung. Und dann ähm, machen wir noch Grundlagenforschung. Und da geht es dann zum Beispiel um Werte und Bewertungsprozesse in verschiedenen Märkten. Also wie wird ein Objekt, ein Objekt kann ein Produkt sein, kann eine Person sein, kann auch was Immaterielles sein oder ein Prozess. Wie wird das bewertet? Wer sagt quasi oder wer bestimmt,
1: was von Wert ist und was nicht? Und wie muss man sich so eine Forschung vorstellen? Also habt ihr dann da so Arbeitskreise und Workshops, wo ihr dann, also... Mit, mit Lehrauftrag und quasi vor Studenten irgendwas lehren, das ist relativ einfach, sich das vorzustellen. Aber wie muss man sich so eine Forschung vorstellen? Also, das ist sehr viel Recherche, ist das sehr viel Austausch, ist das ein sehr viel, sehr kreativer Prozess? Also kannst du da so ein bisschen das mal genauer erläutern, wie so eine Forschung abläuft?
0: Ganz unterschiedlich. Also ich glaube auch nicht, dass Forschung exklusiv jetzt den Universitäten oder den Hochschulen oder den Forschungsinstitutionen gehört, sondern ich denke auch Forschung findet auch im Alltag statt. Also wenn man sich interessiert, hey, wie funktioniert das eigentlich oder gibt es vielleicht einen besseren Weg oder so sind ja viele Innovationen auch zustande gekommen und von daher gibt es da kein One-Size-Fits-All-Konzept wie funktioniert Forschung. Ähm, das ist manchmal im Austausch, bei angewandter Forschung immer eigentlich im Austausch mit anderen Akteuren, Unternehmen oder Organisationen. Und bei Grundlagenforschung ist es sehr viel auch im Elfenbeinturm, also mit anderen Akademikerinnen und Akademikern. Aber du hast ja sicher auch studiert, nehme ich an, oder? Ja. Und da hast du auch Forschungsprojekte gemacht. Also so ähnlich wahrscheinlich, wie auch du das gemacht hast, läuft es bei uns auch ab. Also die Studierenden, Studierenden forschen ja auch schon in ihren Projekten. Und ich denke auch in ja allen Menschen steckt so ein kleiner Forscher, eine kleine Forscherin, die irgendwas entdecken möchte.
1: Jetzt hattest du vorhin von Projekten gesprochen, die zum Beispiel die Studenten machen. Erzähl mal, was war so das spannendste Projekt, was ihr bisher hier hattet, wo, das du begleitet hast? Das spannendste Projekt? Äh war eins, was bei dir hängen geblieben ist, wo du jetzt sofort sagen kannst, ja, das war richtig cool oder richtig interessant oder?
0: Also von den Studierenden jetzt, ein Studierendenprojekt? Ja. Mhm. Das war spannend? Also, zum Beispiel hat meine Studierende Aquaponik-Anlage gebastelt bei ihr im Garten. Also, es ist jetzt ja so eine Kreislaufanlage. Und die hat dann getestet, ja, ob sie den Fisch großziehen kann, ob die Pflanzen wachsen, ob sie das quasi in Serie schicken kann, an andere Nachbarn verkaufen. Das es war so von der ökonomischen Perspektive auch aber ein nachhaltiges Projekt. Das fand ich ganz toll irgendwie auch so Hands-on, wo Handwerk noch gefragt war oder die hat es echt gut gemacht und hat darüber ihre Masterarbeit geschrieben mhm. zum Beispiel. Oder auch im Crea Lab haben wir immer sehr spannende Geschichten, die wir bearbeiten. Also dieses Jahr war zum Beispiel spannend, dass Roche, der Life Science Konzern, der hier in Basel ansässig ist, ähm, mit den zwei großen weißen Türmen, die man von überall her sieht, die ähm, möchten gern ihr, ihr altes Laborequipment in Umlauf bringen, zum Beispiel für Kunst ähm, darstellende Künste oder damit kann man Musik machen oder man kann es noch verwerten für Studierende, die das einsetzen. Also quasi so Reuse, Recycle. Wie kann denn so ein regionales ähm, System aussehen? Und ja, das sind so zwei Beispiele. Von Projekten, die ich ganz, oder Studierendenprojekte, die ich ganz spannend finde. Dafür haben die, die Studierenden dann ein Konzept entwickelt.
1: Und wie eng seid ihr dann da im Austausch mit den Studenten? Also standst du dann bei der Studentin im Garten und hast dir dieses Ding mal angeguckt?
0: Leider nein. Sie hat mir dann Bilder gezeigt, genau weil das war noch an der Uni Bern, muss mhm. ich sagen. Genau, ich habe ja an der Uni Bern auch gearbeitet als Postdoc und das war außerhalb von Bern und der Kanton Bern ist ja relativ groß und es war dann ziemlich weit weg von der Stadt und genau, dann mussten die Fotos herhalten. Aber ich hätte es eigentlich gern gesehen, ja.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, dass du vorher in Bern warst. Kannst du noch ganz kurz so deinen Werdegang erzählen? Also wie kamst du jetzt in diese Position, in der du gerade bist?
0: Ich habe in Stuttgart Ökonomie und Geografie studiert, hm. habe dann in Basel, meine Doktorarbeit geschrieben über die Rolle von Universitäten im Innovationssystem. Dann ähm, habe ich gegen Ende der Dissertation einen Cut gemacht mit der Wissenschaft und habe gedacht, ich erkunde mal die praktische Welt, habe ein Design plattform noch gegründet mit einer Freundin, ähm, genau was haptisches und habe dann länger bei einer Beratungsfirma-angewandtes Forschungsinstitut gearbeitet und kam dann wieder über Umwege an die Uni Bern, habe dort meinen Poster gemacht, weil ich gemerkt habe, ich habe doch noch ein paar offene Fragen, die ich ähm, beantworten möchte. Genau, und von Bern bin ich dann hierher gewechselt wieder und hatte aber mein, also mein Zuhause war immer in Basel, mein zweites Zuhause.
1: Ja, da bist du viel in der Forschung gewesen. Du hast ja gesagt mehrere Stationen. Da bin ich mal gespannt, ob deine Weisheiten auch was mit Forschung zu tun haben. Kommen wir doch mal zur ersten Weisheit. Was hast du da mitgebracht?
0: Genau, also ich, ich weiß nicht, ob das wirklich Weisheiten sind. Ich werde eher bescheidener und habe gedacht, okay, mich hat es sehr begeistert, das Thema, als ich mich da eingelesen habe, als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen. Und ich dachte, vielleicht interessiert es auch noch ein, zwei, drei andere Personen. Und genau, sind eigentlich eher Erkenntnisse so in den letzten Jahren aus der Forschung, aber auch interessant ist ja, wenn man einmal diese Brille dann auf hat durch ähm, Literatur, die man gelesen hat oder Konzepte, die man sich angeeignet hat, dann sucht man das oder entdeckt man das auch überall im Alltag oder in den alltäglichen Situationen und kann es eigentlich ganz gut anwenden oder analysieren oder zumindest hinterfragen. Genau. Und ja, die erste Erkenntnis, die ich hatte in den letzten Jahren, war, dass, hängt mit der Forschung zusammen, mit der Bewertungsforschung oder Valuation Studies, dass Werte symbolisch erzeugt werden und dass sie alle auf sozialen Bewertungsprozessen beruhen. Mhm. Genau.
1: Magst du das mal genauer erläutern, was du damit meinst?
0: Mhm. Also es gibt unterschiedliche Werte oder unterschiedliche Arten von Werten. Es gibt gesellschaftliche Werte, soziale Werte, aber auch ökonomische Werte, wie zum Beispiel ein Preis von einem Produkt. Und alles ist sozial konstruiert. Also ich dachte immer früher <lacht> oder <lacht> dachte ich, ey, okay, der Preis, der reflektiert eins zu eins die Komponenten, die in so einem Produkt drin sind, plus die Marge und so weiter, Shipping Costs. Aber nein, ähm, wie man sieht, zum Beispiel ein Kaschmir-Pulli von einer Marke ähm, kostet irgendwie 3000 Franken, wohingegen der Kaschmir-Pulli von einer anderen Marke 200 Franken kostet aber der gleiche Pulli im Prinzip. Also das gleiche Material, es ist einfach ein anderes Etikett hinten drin. Unterschiedliche Bewertungsstrukturen, die da dahinter liegen, sozial konstruiert und offensichtlich kaufen Menschen diesen Pullover. Warum? Hat mich interessiert. Und eben dann die Erkenntnis, okay, wirklich alles ist sozial konstruiert. Es ist einfach nichts, was ja rein rational begründbar ist. Es hat mich einfach fasziniert und habe ich dann meine Forschung drauf begründet. Und habe dann unter anderem in der Phase, ähm, genau, das Buch von Yuval Noah Harari gelesen, eine kurze äh, Geschichte der Menschheit und da das auch wieder gefunden. Also wie die Geschichte dieser sozialen Konstruktion von Wert und dann der Einsatz von Geld und wie das sich alles entwickelt hat, sehr empfehlenswert, da mal einzusteigen. Ja, und äh,
1: und was sind jetzt so deine Erkenntnisse da dabei? Also ja, es ist alles konstruiert, mhm. aber gibt es da bestimmte Faktoren, auf denen das basiert? Oder was, was ist da quasi so ein bisschen der, die treibende Kraft hinter dieser Konstruktion? Also warum ist das so? Ist das auch ein Teil des Forschungsprojektes gewesen oder deine Erkenntnis?
0: Eher nicht warum ist es so, sondern eher habe ich mich gefragt, okay, wie... Finden, also oder wie finden denn die Bewertungsprozesse statt? Wo finden die statt und wer ist dort involviert? Und dann gibt es natürlich ganz unterschiedliche Beispiele. Und angefangen, das zu erforschen, habe ich, indem ich mir mal den Kunstmarkt beziehungsweise so ein kleines Segment angeschaut hatte, nämlich die Kunstmessen. Also ich habe mich eigentlich gefragt, wie kommt der Wert zum Objekt, also ein Kunstwerk? Kannst du dir vorstellen, hier hängen auch welche, wir haben welche geliehen vom Kunstkredit, war statt. Sieht man jetzt aber gerade nicht, glaubt, es musste diese Kabine hier weichen. <lacht> ist abgehängt worden. Genau, das ist auch wieder so eine Sache. So wer so wer, wer bestimmt es eigentlich, oder ja, was, was solltest du sagen? Das
1: ist äh, so viel zur Wert des, der Kunst, ja. <lacht> ja genau. Die Kabine äh, die ist wichtiger als Kunst.
0: <lacht> genau, wir sitzen ja hier in so einer äh, schalldichten Kabine, die angeschafft wurde. Und äh, genau, die musste. Die Kunst musste jetzt weichen. Übrigens haben wir auch hier künstliche Pflanzen, <lacht> weil wir keinen direkten Lichteinfall haben. Ähm, das kann man sich auch fragen. Wer entscheidet, dass der Hausdienst? Okay, warum werden nicht andere mit einbezogen? Ist so, kriegt man dann als Antwort. Es sind ja alles kleine Bewertungsprozesse, oder? Was ist eine schöne Umgebung? Was macht Ästhetik aus? Wer bestimmt, was ästhetisch ist in einem Gebäude oder in einer Stadt oder in einem Kunstwerk. Mhm. Genau, und so der Anfangspunkt war eben diese Kunstmärkte, beziehungsweise Kunstmesser, also wie kommt der Wert zum Objekt? Ein Kunstwert an sich hat ja wenig Wert, also es hat die Leinwand, ein bisschen Farbe, im Falle von einem ja, gemalten Objekt, sag ich mal, ist vielleicht, wie viel kostet das, sagen wir mal 50 Franken wert, mhm. kostet aber dementsprechend manchmal 3000, manchmal 500, manchmal 3 Millionen wer bestimmt eigentlich diese Werte. Und da gibt es schon sehr viel Forschung dazu. Und ähm, ich habe mit einem Kollegen zusammen diese Forschung gestartet. Und wir haben uns dann angeguckt, okay, welche Rolle spielen denn Messen bei dieser Bewertung? Und Messen bilden eigentlich einen Rahmen, wo viele Kunstobjekte auf engstem Raum ausgestellt werden. Die Messen sind sehr spezifisch, zum Beispiel. Contemporary Art, wie jetzt im Falle von der Art Basel zum Beispiel, das ist ja die Kunstmesse, die hier einmal im Jahr mhm. stattfindet und ähm, weltweit zu den bedeutendsten Kunstmessen gehört, wenn nicht die bedeutendste Kunstmesse darstellt und dort werden Werte verhandelt
1: mhm.
0: und da haben wir uns angeschaut, ähm, wie funktioniert das eigentlich, wer verhandelt mit wem und ähm, haben da ganz spannende Entdeckungen gemacht, wie so ein wie die soziale Konstruktion von Werten eigentlich abläuft.
1: Hast du aus dieser Forschung, aus dieser Erkenntnis auch so ein Learning für dich selbst gezogen, also dass du ganz anders ja. Produkte wahrnimmst total. oder Ähnliches? Ja, total.
0: Ein wichtiges Instrument ist die Lokation innerhalb von der Messe. Also wo befindet sich dieses Kunstwerk? Erstens natürlich, in welchem Stand. Also auf diesen Messen ist es ja so, dass Galerien weltweit, die selektiert werden von einem Selection Committee, wo wiederum zusammengesetzt ist, wo wiederum jemand bestimmt, wer ist in diesem Komitee. Also dieses Komitee wählt die Galerien aus, die Galerien wählen die Bilder aus. Es ist eigentlich eine Kaskade an Auswahlprozessen. Und dann werden bestimmte Kunstwerke in diesem Stand dieser Galerie gezeigt, entweder von einem oder von zwei oder von fünf Künstlern. Künstlerinnen. Und wichtig ist zum Beispiel, was ich nicht wusste, wer ist neben dir? Welcher Stand ist neben dir und was stellen die aus? Und wie lange kannst du diesen Stand behalten? Wie, wie lange hintereinander wählt dich diese Selection Committee aus, wo aus unterschiedlichen Personen besteht, die auch wechseln. Das heißt, je länger du diesen Stand eigentlich hältst, desto Mehr sendest du dieses Signal aus in Richtung Bewertung, dass du quasi das Wert bist, dort an dieser super Artmesse ausstellen zu dürfen. Und dann ist wichtig, zum Beispiel haben uns Galeristen gesagt, dass sie nicht zufrieden sind dieses Jahr, weil sie eben neben, neben jemandem ausstellen, der halt nicht so toll ist, ihrer Meinung nach kann man natürlich sich auch wieder fragen, ähm, welche Bewertung liegt da zugrunde? Oder, das heißt, eine Frage die oder eine Antwort hat wie mehr Fragen ausgelöst als Antworten. Und da wurde mir diese ganze Bewertungskaskade eigentlich wirklich bewusst während dieser Forschung. Also wo ist der Stand? Ähm, was wird ausgestellt? Natürlich der Preis, starkes Signal. Was kosten die Kunstwerke? Wer kauft diese Kunst? Das heißt, kann man auch bezeichnen als Entanglement. Also wer verbindet sich mit dieser Kunst als Käufer, als Käuferin? Wo hängt die Kunst dann? Verschwindet die im Keller von irgendeinem Sammler, von einer Sammlerin, oder wird die in einem namhaften Museum, MoMA etc. ausgestellt? Unterschied, oder? Manche Galerien kaufen auch gar nicht an Sammler, Sammlerinnen, die dann die Kunst im Keller lagern als Anlageobjekt, sondern die wollen ganz genau wissen wird meine Kunst wo ausgestellt und an wen verkaufe ich? Zum Beispiel, das sind so lauter Bewertungsmechanismen, die dort spielen und das haben wir mal auseinanderdividiert und neu zusammengesetzt, um uns irgendwie einen Überblick zu verschaffen und es war ganz spannend und jetzt kommt die Frage, die du stellst, hast, du eigentlich klar, beeinflusst das, wie man im Alltag ähm, Dinge wahrnimmt oder was, welches Produkt ist im Supermarkt neben welchem anderen Produkt? Das ist kein Zufall. Wer schreibt welche Reze Rezessionen in welchem Magazin? Ähm, wer selektiert die Produkte, die im Supermarkt angeboten werden? Okay, das ist jetzt vielleicht eher trivialer, aber es begegnet einem eigentlich ständig und immer den ganzen Tag und es ist sehr spannend, wenn man dann die Brille auch mal so aufsetzen kann und so durch die, durch die Alltagsumgebung gehen kann.
1: Sich auch mal Gedanken macht, warum sind die Preise so, wie sie sind? Genau. Ja. Sehr schön. Was ist denn deine zweite Weisheit?
0: Genau, die hängt ja unmittelbar damit <lacht> zusammen. Um überhaupt irgendwas bewerten zu können, brauchen die Objekte, die bewertet werden sollen, einen Rahmen. Das heißt Framing in der Literatur. Rahmen können sein, einerseits so Messen, wie ich es gerade beschrieben habe, aber auch Märkte zum Beispiel, oder? Da kann ich gucken, okay, der Apfel da kostet 3,50 Euro das Kilo, die Birnen dort sind die Bio. Ich kann direkt vergleichen, wenn die Produkte nebeneinander liegen, oder? Es ist so ein Rahmen, der das Ganze kriegt. War mir auch in dieser Form nicht bewusst, dass Objekte erst bewertet werden können, wenn sie in einen Rahmen eingebettet sind, wo überhaupt Bewertungsprozesse ermöglicht werden.
1: Mhm.
0: Zum Beispiel auch dein Podcast. Wie wird er bewertet durch? Personen, die den Podcast anhören, oder?
1: Ja, nehme ich mal an.
0: Genau. Und du bietest den Podcast ja nicht an auf deiner persönlichen Website, sondern du bietest den an auf Spotify zum Beispiel.
1: Und genau, unter anderem, ja.
0: Wo also noch? So.
1: Amazon, mhm. Apple Podcast, Google Podcast, also überall, wo es Podcasts gibt. So. Das ist ja der, die Aussage. Mein Podcast gibt es überall, wo es Podcasts gibt.
0: Überall, genau. Das heißt, du hast den auf verschiedenen Marktplätzen positioniert und siehst du da einen Unterschied in den Klicks oder in den Bewertungen von deinem Podcast? Also wird es irgendwie bei Spotify mega viel angeklickt und bei anderen eher weniger? oder?
1: Also man sieht die Unterschiede schon. Es ist jetzt dadurch, dass der Podcast ja noch relativ jung ist, noch nicht so extrem, dass es extreme Ausschläge gibt, aber man sieht natürlich schon die Unterschiede. Mhm. Ja. Also manchmal auch unterschiedlich, also auch die Folgen performen, sage ich mal, unterschiedlich auf unterschiedlichen Plattformen. Aber jetzt nicht, dass alles bei Spotify besser ist oder alles bei Apple, sondern es ist einfach unterschiedlich pro Folge.
0: Okay. Also mit alles meinst du die verschiedenen Folgen?
1: Genau. Also ich kann jetzt nicht sagen, alle Folgen werden auf Spotify mehr angehört als auf Apple. Sondern es ist eher so, dass halt, also man hat natürlich ein gewisses Grundrauschen, aber es gibt dann schon auch Ausschläge bei den einzelnen Folgen auf unterschiedlichen Plattformen.
0: Okay. Das heißt, vielleicht haben die unterschiedlichen Plattformen unterschiedliche Nutzerprofile, oder? Genau. Spannend. Das ist immer ähm, interessant zu gucken und das machst du bestimmt, welche Folgen werden wo wie oft angeklickt und welch, auf welches Nutzerinnenprofil lässt es dann vielleicht schließen, oder? Ja. Und wie könnte ich vielleicht meine Klicks oder meine, wie, wie nennt man das eigentlich, wenn ein Podcast angehört wird?
1: Downloads oder Streams?
0: Streams, wie ja. könnte ich meine Streams ähm, erhöhen? Oder dafür brauchst du ja einen Rahmen. Ja. Das heißt, wenn jetzt irgendein äh, Magazin, wo renommiert ist oder du als Renommierte achtest, ähm, kommt und eine Rezession schreibt über deinen Podcast und den vielleicht vergleicht mit anderen, dann könnte es sein, dass die Streams in die Höhe schnellen. Das heißt, du kannst ja nicht selber dazu beitragen, dass dein Podcast bewertet wird oder und auch diese Bewertungen sichtbar. Mhm werden und dass dann die Resonanz natürlich in den Märkten dementsprechend ausschlägt. dass mhm. es zu mehr Streams wird. Aber du willst natürlich nicht, dass irgendein Käseblatt deinen Podcast bewertet. Ja. Genau. Ja, das finde ich, mit Podcasts könnte man natürlich das Ganze ganz toll auch durchspielen. Ähm, was sind denn die Erfolgsfaktoren und wer sagt, welcher Podcast besonders ähm, beliebt ist oder besonders äh, hörenswert?
1: Und, und was ist jetzt die, diese konkrete Erkenntnis oder Weisheit in einem Satz so zusammengefasst? Was, wie würdest du das aussagen?
0: Objekte brauchen einen Rahmen, um bewertet werden zu können. Okay. Und wenn ja. dieser Rahmen nicht schon existiert, dann musst du diesen Rahmen selbst kreieren. Hm. Das heißt, du kreierst quasi den Markt. Du wunderst dich, warum deine Innovation oder dein Produkt keine, keine Resonanz findet, weil du findest es super, alle Freunde von dir finden es super, oder der Rahmen ist aber zu klein, um den, um wirklich den Marktdurchbruch zu erreichen. Vielleicht tun sich die Menschen schwer, weil sie noch nie sowas gesehen haben, oder sie haben keine Referenz, dann findet keine Bewertung statt. Mhm. Das heißt, du brauchst, musst einen Rahmen kreieren, was ja auch die Kunst, der die Kunsthändler gemacht haben, indem sie zum Beispiel die Kunstmessen mhm. initiiert haben. Und, das hat mir gezeigt, oder okay, es braucht wirklich diese, diese Rahmen, Konzerthäuser zum Beispiel, um Opern oder Instrumente auch zu bewerten oder ähm, Theater, Theaterstücke etc., das sind ja alles äh, Markthallen oder wo um den Preis gefeilscht wird, sind alles Rahmen, die kon auch konstruiert wurden, um Bewertungsprozesse durchzuführen. Und dann kann man natürlich überlegen, okay, Gibt es für mein Produkt den entsprechenden Rahmen? Also zum Beispiel, will ich ein neues Getränk auf den Markt bringen? Irgendeine äh, Limonade auf Safranbasis, sag ich mal. Gibt es noch nicht? Vielleicht gibt es schon. Sorry for that, aber ich habe es noch nie gehört. Ähm, wie wird das bewertet? Okay, da gibt es Getränkemessen. Oder da kann ich hingehen, kann mein Produkt mittlerweile ausstellen. Gab es aber früher noch gar nicht zum Beispiel. Oder bunte Blumen, klar. Ähm, zum Beispiel aus Holland. Da gibt es Auktionshäuser, die das Rahmen geschaffen haben, wo die neuen Sorten auch wirklich bewertet werden können. Und das finde ich ganz spannend, äh, diese Erkenntnis, also dass du eigentlich gucken musst, dass dein Produkt oder dein Objekt in möglichst die Rahmen reinkommt, die Bewertungsrahmen, ähm, wo du es auch drin haben möchtest, damit es die entsprechende Bewertung auch kriegt. Und wenn der Rahmen nicht da ist, musst du ihn konstruieren neulich eine Kunstsendung, also eine, eine Sendung angeguckt auf Dreisat, also wirklich so vor zwei, drei Tagen. Leider weiß ich den Titel nicht mehr, aber da hat ähm, ein bekannter ähm, Kunstökonom, ähm, nennt er sich, hat gesagt, ähm, Künstler werden nicht entdeckt, sie werden gemacht. Das heißt, ähm, die Rahmen werden gesetzt, die Bewertungsrahmen, die Marke wird produziert der Künstler an sich als Person die Kunstwerke und so weiter. Es gehört alles da dazu. Es ist eben, ich würde nicht sagen, das ist eine Weisheit, denn also Podcast heißt so, es ist eher so eine Erkenntnis, die ich ganz spannend finde, weil sich immer noch viele, und da wundere ich mich eigentlich, fragen, warum ihr geniales Produkt nicht so viel Resonanz bekommt, wie es eigentlich verdient.
1: Weil sie den Rahmen nicht richtig gesetzt haben.
0: Ja. Entweder nicht den kein Rahmen, nicht den richtigen Rahmen oder nicht passend. Genau, also dass diese zwei Dinge oder die Bewertungsprozesse und die Rahmensetzung, die die müssen ineinander stimmig stimmig sein. Die müssen einfach dann abgestimmt sein.
1: Okay, sehr interessant. So ein bisschen Marketing-Tipp eigentlich auch. Also es ist schon so ein bisschen. Ich muss ich muss den richtigen Rahmen finden oder setzen, ja oder ja. kreieren, ja. Ja. Ich
0: weiß eben nicht, ob es ein Marketing, aber wahrscheinlich kann man das so betiteln, eben es wird abgehandelt unter, unter Valuation Economies, ähm, ob es wirklich in die Marketing-Ecke gehört oder vielleicht auch in manchen Bereichen darüber hinaus
1: mhm. geht. Aber Okay, was ist denn die dritte Weisheit oder Erkenntnis, die du mitgebracht hast?
0: Genau, die dritte Weisheit ist vielleicht eher näher am Alltag. Irgendwann habe ich für mich erkannt, dass man Zeit eigentlich gar nicht verschwenden kann. Aber man hört doch, oder zumindest habe ich das auch oft gehört, nie verschwende doch damit nicht deine Zeit oder trödel nicht so rum, du verschwendest deinen Tag. oder. Und dann saß ich am Flughafen mal, habe EasyJet verspätung ohne Ende, vier <lacht> Stunden. <lacht> Dachte so, Mann, ich kann jetzt hier ja nicht weg, ich kann nichts machen. Ich habe auch keine Lust mehr in den Laptop zu gucken oder irgendwas zu lesen und habe dann gedacht so eine Zeitverschwendung und dann aber gedacht hey eigentlich super Gelegenheit um sich mal einfach zu langweilen und in die Gegend zu gucken oder sich irgendwelche Fragen zu stellen die man eigentlich gern mal beantwortet hätte gucken ob es darauf schon Antworten gibt irgendwann mal später oder einfach Menschen beobachten also das heißt du kannst in jedem Moment eigentlich irgendwas mitnehmen oder kannst mal einfach nett sein zu irgendjemand anderem zu dem zu der Person, die neben dir sitzt oder ja, und ich finde irgendwie, das zieht so unsere Gesellschaft, dieses klar, es ist überhaupt keine neue Erkenntnis, aber dieses Gehetzte, alles geht schnell und irgendwie dieses Latente hey, verschwende nicht deine Zeit, jede Minute ist kostbar, kannst du eben ummünzen in Geld, in Papiere, in Paper, academic journal, journal paper oder so, also du kannst irgendwas Produktives machen, mhm das also auch natürlich von unserem Arbeitsethos geprägt, die Einstellung. Wobei, ja, vielleicht manchmal der Musikgang angebracht wäre, mal einen Schritt zurücktreten. Und eben, wie kann man Zeit verschwenden? auch Vielleicht mal die Frage an dich. Findest du, man kann Zeit verschwenden? Oder?
1: Also meine Frage wäre jetzt eher gewesen, hast du nach diesem Erlebnis auf dem Flughafen das nochmal bewusst gemacht? Also, dass du wirklich gesagt hast, so, jetzt? langweilig ich mich einfach mal.
0: Immer wieder. Also es ist mir wirklich eingefahren, die Erkenntnis, als ich da saß und dachte, vier Stunden, shit, was mache ich jetzt in dieser Zeit? Wie nutze ich die am sinnvollsten? Und seither wirklich begleitet mich einfach dieser Gedanke überall hin und denkt okay, hey, wenn ein Bus abfährt oder... Diese Aussage, ich weiß nicht, ob du die schon mal gehört hast, sorry, we are overbooked. Du kannst jetzt zwei Tage im Flughafenhotel rumsitzen in Ohio, wo du eigentlich gar nicht hin wolltest, keine Freunde hast, keine Ahnung, was dort los ist, dich nicht vorbereitet hast, dann einfach, hey, take it. Es passiert eh irgendwas oder nimmst du, so, wie es kommt. Und wenn du die Augen aufhältst, entdeckst du ganz viel kleine, größere Dinge, die interessant sind, die dich vielleicht auf die nächste Forschungsfrage lupfen oder die dich amüsieren oder wo du ein schönes Erlebnis ähm, haben kannst. Du musst gar nicht aktiv nach einer sinnvollen Tätigkeit suchen, vielleicht kommt sie auch einfach zu dir. Also es begleitet mich seitdem wirklich auf Schritt und Tritt, könnte man sagen.
1: Und machst du dann manchmal auch einfach wirklich nichts? Weil das ist ja, glaube ich, die Herausforderung, dann zu sagen, klar, wenn ich jetzt zu Hause auf der Couch sitze, dann denke ich mir, okay, gut, jetzt könnte ich eben am Handy rumspielen oder ich könnte zur Gitarre greifen, wenn man eine hat. Oder also dass man man das ist ja schon auch irgendwie dann Müßiggang, wie du sagst, aber es ist ja schon, dass man immer irgendwie was macht. Ja? Machst du auch bewusst mal nicht? Die Frage ist
0: natürlich, was heißt machen? Heißt machen mit den Händen oder heißt machen auch denken?
1: Genau, ich glaube nicht denken geht ja eh nicht. Also so, so gar nicht denken. <lacht> Aber da eben sind ja so, die,
0: Medita die Meditationsspezialisten, glaube ich, widersprechen.
1: Ja, aber ich glaube, also ich habe auch schon Meditation ausprobiert, <lacht> aber da muss man schon sehr erfahren sein, um diesen Status zu erreichen, dass man einfach nichts denkt. Der Kopf spielt verrückt, man denkt über Dinge nach und das ja loszulassen. Natürlich das Ziel von Meditation, aber das zu erreichen ist nicht leicht, meiner Meinung nach.
0: Mhm. Glaube ich auch. Also Sie haben ja so Hirnscans oder Untersuchungen gemacht bei Mönchen, die meditiert haben und haben da ja auch eine gewisse Hirnaktivität in verschiedenen Zentren nachgewiesen. Das heißt, wir machen ja tatsächlich nie nichts. Ja. Und ich glaube, dieses, was wir nicht wahrnehmen, ist, glaube ich, wichtiger, als wir denken.
1: Mhm.
0: Und diese Hirnaktivität, die dann trotzdem ähm, na, wie heißt es, wenn man auf der Couch liegt, vegetatives Nervensystem. Jetzt habe ich es. Danke. <lacht> Was da anspringt, oder? Das ist ja super nicht erforscht. Hinweise, dass es super wichtig ist, gibt's mhm. für unseren Gemütszustand, oder? Wir sehen ja auch Ausschreitungen, kriegerische Auseinandersetzungen, gerade aktuell, nehmen zu, ähm, nehmen zu. Weiß ich jetzt nicht, ob, wie man das misst, oder auf jeden Fall fühlt sich so an, dass äh, wir alle gehetzt sind, dass die Aggression auch im Straßenverkehr zum Beispiel zunehmen oder dass man halt ähm, ja in unserer individualisierten Gesellschaft nicht mehr so gut acht gibt. Und dann frage ich mich, okay, vielleicht ist es sehr gesund auch für unsere Gesellschaft, einfach mal nichts zu tun, in Anführungszeichen, einfach mal ja zu ruhen. Jetzt habe ich mich da ein bisschen voran.
1: <lacht> also die Aussage ist einfach, einfach <lacht> mal vielleicht zu tun, einfach mal nichts tun und <lacht> Die Seele gucken, baumeln mal, lassen. Genau.
0: Ja. Und ja. mal äh, die Dinge auf sich zukommen lassen, anstatt immer aktiv sich irgendwas vorzunehmen, was man dann jetzt unbedingt noch machen muss, um
1: irgendwas zu erreichen. Genau. Also jetzt den Podcast abonnieren und dann einfach mal die Seele baumeln <lacht> Sehr schön. Und
0: bewerten. Streamen und bewerten. Ja, genau. Und, und Fünf Herzchen Sterne sofort.
1: Ja, ähm, bisschen, überall liken. Ja.
0: Genau, genau. Das sagen ja auch die ganzen Podcaster. Ich bin euch so lieb, <lacht> wenn ihr mir ein Herzchen schenkt auf Instagram ja, oder auf
1: genau. Sehr gut, sehr gut. Okay, dann haben wir jetzt eigentlich drei Weisheiten, aber es kommt noch eine Frage. Oh. Und zwar, wenn du in der Zeit zurückreisen könntest mhm. zu deinem 13-jährigen Ich, oh, okay. was würdest du dir selbst sagen?
0: Ich würde sagen, hey, du machst es echt gut. Weiter so.
1: <lacht> okay, das ist einfach gesagt, mach einfach genauso weiter. Genau. Ja, Sehr mhm. schön.
0: Ich denke auch an die Jugendlichen und jungen Erwachsenen heute ähm, wird sehr viel, denen wird sehr viel abverlangt. Und wir müssen aufpassen, dass wir die nicht überfordern. Wir haben ja gesehen, jetzt auch vor allem Post-Covid, wenn man von Post-Covid reden kann. Aber wir haben ja gesehen, wie die Kliniken voll sind mit Jugendlichen, jungen Erwachsenen. Gelesen mehr Frauen als Männer. Weiß nicht, ob das stimmt, aber ich habe das Gefühl, die Belastung ist sehr groß und von daher würde ich den 13-Jährigen, also mir auch inklusive oder 14-Jährigen, sagen, hey, ist alles gut, mach so weiter, du bist gut unterwegs, ja, guck auf dich, guck, was dich interessiert, bleib bei dem, was dich interessiert, lass dich nicht schalou machen, du bist gut, so wie du bist.
1: Sehr schön, das waren wunderschöne Worte zum Abschluss, dann sage ich danke für deine Zeit. Danke für deine Weisheiten und Erkenntnisse oder und-oder Erkenntnisse und ja, bis zum nächsten Mal. Ja, danke dir und bis bald. Ciao. Tschüss. Das waren die Dreisheiten. Komprimierte Lebenserfahrung im Interviewformat. Schau gerne mal auf dreisheiten.de oder meinen Social Media Kanälen für mehr Infos vorbei. Und natürlich freue ich mich auch über jedes Feedback und jede positive Bewertung. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.